0: sou a Manuela Faustino e juntas somos Diálogos do Sentir. Bom, esse é o nosso
1: quinto episódio. Antes de mais nada, a gente pede desculpas por semana passada, não perdi tido episódio, mas nós fomos bem pelas nossas Assim, Tem momentos que a gente acha que o universo não está contribuindo com a gente, mas está tudo certo. Estamos de volta aqui. E como a é de praxe, né, a gente vai nessa frequência de falar sobre temas mais leves e depois de temas mais pesados. Hoje a gente vai falar sobre algo que novamente mexe com a gente, né, e acredito que mexe com todo mundo. E o tema do episódio de hoje é vulnerabilidade. É, acredito que todo mundo tem as suas vulnerabilidades. Às vezes a gente sabe nomear o que é, às vezes a gente não sabe. Então, a gente quer conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Como eu sempre jogo a pergunta primeiro para a Vicky, né? Para ela se expor antes de mim. Vamos começar a da Vicky. O que é ser vulnerável para você, Vicky?
0: Ah, então... Bom, eu acho que vulnerabilidade, para mim, a vulnerabilidade até muito à exposição. Eu sou uma pessoa que gosta... Odeia, na verdade, ser exposta, estar em evidência ou ser sempre das missões em algum momento. Então, toda vez em que é, acontece isso, eu me sinto muito mal. Por quê? Porque quando você está exposta, você acaba sendo alvo de julgamento, de críticas, de apontamentos, de qualquer coisa. Negativa, por assim dizer. Mas eu não sei, eu não. Eu não, não não sei lidar muito bem com críticos julgamento. e julgamentos. não porque eu sou uma pessoa difícil de lidar com isso, de tipo, ah, eu sou boa demais e, e eu não preciso de críticas nem de julgamentos. Não, mas é porque críticas e julgamentos sempre me fizeram, me fizeram muito mal, porque eu me cobro demais, então eu sou muito insegura. E aí, estar nesse papel de posição é, é estar vulnerável. E essa vulnerabilidade é uma coisa que acaba me incomodando muito. Então, eu, eu evito ao máximo ter, estar nesse papel, nesse lugar, porque eu tenho muito medo e eu sei que vai, vai gerar um monte de coisa ruim pra mim e eu vou ficar muito mal. <risos> eu tô muito louco, né? Porque por que a gente esconde tanto essa vulnerabilidade, né? Porque a gente tem tanto medo de estar tão forte, de estar tão... É, é, em carne viva, então, de estar tão à flor da pele, assim, porque, porque a gente tem tanto medo de julgamento, de porque afinal de contas, querendo ou não, as pessoas, elas vão te criticar e vão te julgar de alguma forma, seja por qualquer motivo, e a maioria desses motivos são motivos delas próprias, não são porque fizemos alguma coisa, ou porque realmente estamos cometendo erro, ou porque estamos falando algo que não dizíamos, ou porque estamos fazendo algo que não dizíamos. Mas porque ela tem algum problema com ela mesma, e ela precisa apontar esse, esse problema para alguém. Só que, por que a gente se esconde tanto, né? Porque a gente é, é, tem tanto medo de estar exposta. E isso é uma coisa que eu venho tentando trabalhar há muito tempo, mas que, é, é, quanto mais eu, eu fico exposta, menos eu gosto de estar. Então, é, todo mundo diz, ah, e conforme você vai apresentando o trabalho, conforme você vai falando na frente de todo mundo, isso vai diminuindo. Até agora não é diminuiu. Eu continuo me sentindo da mesma forma. E pra você, Manu, como é que é?
1: Eu acho que eu também traduzo pra mim a vulnerabilidade num quesito de exposição, mas talvez não essa, essa exposição que você diz. Eu acho que ela se diferencia. Ela se aproxima, mas diferencia num sentido. Eu não tenho. tanto, Não me sinto tão vulnerável em expor, tipo, fazendo lives. É, mostrando meu, minha cara pro mundo <risos> Ou apresentando um trabalho É claro que eu também sinto frio na barriga Fico tímida, fico nervosa Mas esse não é, não é uma vulnerabilidade que, que me dói tanto Eu acho que eu tenho mais medo De expor sentimentos A exposição para mim é no quesito de é, Coisas internas De como eu me sinto Eu não gosto de, me, de parecer fraca De parecer frágil é, apesar de eu estar repensando, ressignificando esses termos, né? o que é ser frágil, o que é ser fraca, não necessariamente fragilidade é sinônimo de algo negativo, né? só que quando a gente fala de algo mais é, no quesito emocional, é, para mim sempre vem esse peso: de eu não gosto que as pessoas pensem que eu sou fraca. Então, normalmente, as pessoas me veem e falam, mas não é forte, a gente até brinca, né, que às vezes eu falo, tô cansada dessa pose de forte, de, de fortaleza. Mas foi uma, uma cerca, uma defesa que eu fui construindo durante a minha vida por N motivos. É, N motivos mesmo, são muitos. <risos> e pra mim, vulnerabilidade é tirar essa, essa cerca, essa capa, sabe, de Mulher Maravilha e mostrar que eu sou uma Manuela frágil, porque eu sou um ser humano que também é atingida por, pelas mesmas coisas que as outras pessoas são. Mas é engraçado que, agora falando pra pensar, esse meu medo da vulnerabilidade, ao mesmo tempo um desejo, eu quero me mostrar vulnerável, mas até certo ponto. Eu acho que tem pontos assim que que a gente chega e fala, hum, isso aí ainda não, não, eu não dou conta de mostrar isso ainda, né? Eu acho que até o nosso podcast é um exemplo de vulnerabilidade, a gente criou no intuito de, de mostrar que psicólogos não são seres perfeitos, que a gente sofre, que a gente sente, né? O próprio nome do podcast traz um pouco de vulnerabilidade pra gente
0: também, né? sim. Eu acho que essa questão de, de, de expor sentimentos, eu também tenho um, um, uma dificuldade. Para quem é muito meu amigo, para quem é muito próximo de mim, eu não demonstro tanto a maneira como eu me sinto em relação a essas pessoas, como eu gostaria de realmente me expor. Eu sempre escrevi cartas e quando eu escrevo mensagens, eu coloco tudo que eu sinto para a pessoa naquilo que eu estou escrevendo para ela, porque eu sempre me dei muito bem com escrita, tipo, de expor aquilo que, que eu tô sentindo através das palavras, mas não hum, ao vivo sempre por mensagem ou um comentário ou uma carta, porque é, se as pessoas estão me vendo e é como uma trouxe. Elas estão olhando a minha fragilidade e a minha vulnerabilidade. Elas estão tá muito exposta. E isso é uma coisa que eu não sei. Talvez seja por mim, ou seja porque... É. Mas eu realmente não gosto de me Eu não gosto de estar é, 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 em evidência. E de todo mundo olhar para mim e, e, e me enxergar que fato. Enxergar todas as coisas que me doem. Porque é como se eu estivesse entregando uma caixinha... Com todas as minhas é, é, fragilidades e vulnerabilidades, com tudo, tudo aquilo que vai me machucar, e eu entrego para a pessoa, para ela usar isso para mim. E isso é uma coisa que eu nunca quis entregar, porque os únicos momentos da minha vida em que de fato eu dei poder para a pessoa me machucar, eu fui muito machucada mesmo, então eu chorei muito. E essas pessoas, enquanto estavam lá chorando, elas estavam realmente me agredindo de alguma forma. Nunca, não é agressão física, mas era uma agressão verbal muito ruim, muito dolorosa. Então eu meio que peguei esses momentos em que eu estava sendo agredida dessa forma e falei, não, eu nunca mais quero me sentir isso dessa maneira. Eu nunca mais vou chorar na frente de outra pessoa e vou deixar ela me ver. Nunca mais vou chorar e, e, e perto de alguém e avisar para ela que assim, o que ela falou e o que ela fez me machucou. E aí, com o tempo, eu realmente parei de fazer isso e hoje em dia eu tenho muita dificuldade para chorar. É o ápice, pra mim é o ápice. O choro é o ápice de vulnerabilidade, de fragilidade pra mim. É aquele momento que você realmente já não tá mais aguentando e aí você precisa esvaziar de alguma forma. E eu sempre falei que a maneira como eu me esvaziava era porque dentro de mim era um balãozinho e eu ia guardando as coisas até esse balão encher. E aí, quando ele enfia, ele explodia, obviamente, porque já não tinha mais pra onde ir, então o que ele tinha que fazer, explodia. E quando ele quando isso acontecia, eu chorava, eu chorava sozinha, de madrugada, é, aí eu deixava tudo, tudo saída, eu chorava por tudo, não era por, por uma coisa que aconteceu, não. É por coisas que já vinham que eu já vinha acumulando. Hoje em dia, eu já nem faço mais isso, faz tanto tempo que eu não choro, eu não choro nem fazer isso, gente, eu chorava por uma história.
1: <risos>
0: Mas o Toy Star 3 sabe O momento exato em que eu chorei Nenhuma criança que Eu tava realmente perdendo os meus brinquedos Então Eu nunca mais chorei hein? E que essa coisa de expor sentimentos é, é, Pra mim Também é muito difícil né? demonstrar a maneira como eu estou me sentindo, seja ela uma maneira boa ou seja uma maneira ruim. As pessoas acabam não vendo o que eu sinto, então elas deslutem aquilo que eu sinto e eu deixo elas acreditarem naquilo que elas querem acreditar, sabe? Sim.
1: É, essa questão do choro, eu vou ocupar o meu signo também, né, porque canceriana. Eu sou uma pessoa de choro muito fácil, então a Vitória já me viu chorar muitas vezes por ele coisas, então chorar depois do de estágio de porque tá acabando chorar porque fui abandonada chorar porque, sei lá <risos> no filme então eu choro muito fácil e eu já não, não, não tenho tanto medo de ver as pessoas me de verem chorar é, não sei, eu acho que a questão do choro pra mim é um esvaziar mas eu acabo também me esvaziando muito mais no falar mesmo e no escrever então tem muitas coisas que Aí eu penso até tá no na minha terapia, né? Tô eu tá no meu no psicólogo, toda semana eu chego lá com uma carta ou com um texto gigantesco para gente trabalhar. Aquela pessoa que quer controlar a sessão, mas que leva sempre algo escrito, porque às vezes eu não dou conta de falar de uma, de uma vulnerabilidade minha é, através da fala mesmo, numa conversa. Mas eu consigo chegar lá através da escrita. Eu acho que é um. Escrever é uma potência muito grande que tanto eu quanto a Vicky tem que... e que nos ajuda bastante, né? A mostrar um pouquinho da vulnerabilidade, um pouquinho que seja, né? Eu fiquei pensando é, em algum momento da minha vida que eu me senti vulnerável. Na verdade, ah. acho que tem dias que talvez eu ia me sentir muito vulnerável aqui trazendo o <risos> podcast. Então, eu vou trazer um que eu me lembrei, que foi quando eu quebrei meu tornozelo. E aí, vocês podem pensar, né? Ah, você estava se sentindo vulnerável fisicamente? Sim, estava me sentindo vulnerável fisicamente, porque eu tive que ficar três meses sem pôr o pé no chão. Então, não conseguia continuar com a minha vida normalmente, né? Muitas mudanças aconteceram. Mas não foi uma fase que eu me senti muito vulnerável... Porque eu dependia de outras pessoas. E uma coisa que me mostra vulnerável é isso. O quanto eu dependo das pessoas. Aliás, todos nós dependemos, né? Assim, por mais autossuficiente e inteira que sejamos, que tentamos ser, às vezes a gente precisa de um colo, né? Às vezes a gente precisa de uma ajuda, pequena que for. E aí eu lembro que nas primeiras semanas da faculdade, eu tava de cadeira de roda, ter que depender de alguém empurrar pra chegar até a sala. Pra mim era um ápice de vulnerabilidade muito grande. Porque além desse impasse físico, eu tava, não tava me sentindo eu, no sentido de, poxa, eu sou uma pessoa que vai e faz as coisas sozinha, resolve as coisas sozinha o tempo todo. E aí ter que depender do outro. Pra mim foi um momento de muita exposição, muita fragilidade, além de todo mundo me ver lá, né, sofrendo na faculdade com muleta e tal. Mas esse foi um momento mais próximo, que talvez às vezes pareça meio, não tanto de exposição, mas foi. E que me fez pensar muito sobre vulnerabilidades, assim, foi um momento que eu acho que eu me encontrei com a minha vulnerabilidade.
0: Eu acho que se eu for pensar bem, o momento que eu mais me senti vulnerável foi quando eu voltei, eu morava, e eu, me, eu, morava eu nasci em Sorocaba, e aí eu, fiquei, eu morei um tempo lá e minha mãe acabou se casando com um carioca e aí nós fomos morar no, em Saquarema, no Rio de Janeiro. E eu fiquei um tempo lá também, porém, quando eu tava para terminar o ensino médio, minha mãe queria que eu voltasse para São Paulo, porque ela não queria que eu estudasse no Rio de Janeiro, porque na cidade onde eu morava não tinha faculdade, não tinha nada disso. E ela não queria que eu morasse no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era perigoso e tal. Ok, e eu já queria voltar para São Paulo mesmo, porque minha família toda é de São Paulo. E aí eu voltei para cá, para cidade onde eu moro agora. Só que antes disso, eu acabei ficando na casa de uma tia minha. E eu tenho já um problema muito grande com essa tia. E ela sabe disso, tanto que a gente já não tem tanta proximidade. Porque isso me marcou muito E aí eu fiquei, eu fiquei acho que um, um dia Porque ela ia vir pra cidade onde eu moro agora ela, ela mora em Sorocaba Então ela ia vir pra cidade onde eu moro E aí ela falou assim, não, eu levo a Vitória Ela desce aqui, eu pego ela na rodoviária E eu levo ela pra casa da, da, da minha mãe que No caso seria minha avó E eu ficaria lá com, com ela Só que eu fiquei esses dias lá E eu tava lá só Pra, pra esperar pra ela vir pra cidade Pra me dar uma carona só que ela queria que eu fizesse coisas na casa dela e que, obviamente, eu não, não ia fazer. E nisso, eu, começou os ataques contra mim, porque ela é uma pessoa muito difícil, então tem, tem, tem dias e dias dela, então tem dias que ela é muito boa e tem dias que ela é muito ruim. E nesses dias que ela é muito ruim, ela é realmente muito ruim, ela é uma pessoa muito cruel. E eu lembro nitidamente do dia, eu tava lendo meu livro e ela começou a xingar os meus livros, dizendo que eu tinha que sair dos livros, que a vida era além daquilo que eu tava lendo, que aí no carro, enquanto eu tava indo pra, pra cidade, e é meia gente, é meia hora da cidade onde eu mora e da cidade onde eu moro, é muito perto. Mas para mim pareceu que tava levando anos para chegar até a cidade, do, do tanto que ela foi de lá até aqui, me xingando e falando, que era só ela estalar os dedos, que ela, que ela me mandaria de volta pra casa, pra, pra, pra Saquarema, no caso, que eu só tava lá porque ela deixou que eu fosse morar lá com a minha avó, porque ela permitiu, que não sei o quê. e nisso eu tava chorando, e chorando muito, e eu não conseguia me defender, nem nada, eu só queria chorar, e eu só queria minha mãe, eu só queria um colo, e ela falava assim, para de chorar, engula esse seu choro, e nisso eu realmente engoli e foi aí que eu engoli total então nesse, nesse, nesse momento nesse, nesse episódio ele me marcou tanto e ele, e ele deixou tantas cicatrizes né, no meu, no meu, na minha vida que até hoje eu consigo lembrar nitidamente do que aconteceu e foi o que, que fez com que eu me sentisse muito mal com essa questão de estar exposta e de me sentir vulnerável e frágil de, de deixar as pessoas é, conhecerem aquilo que me machuca então, quando eu sei que a pessoa tem poder demais sobre mim, eu evito ao máximo é, me expor. Então, eu paro de falar é, sobre a minha vida para a pessoa, é, ou então eu escondo os meus sentimentos, eu escondo aquilo que, que me machuca, porque eu sei que aquela pessoa já está sabendo demais sobre mim. Então, em qualquer momento, ela pode usar aquilo contra mim. E não, não diga dos meus amigos, porque eu sei que os meus amigos eles não fariam isso. Mas eu digo outras pessoas que, que, eu, tô, que eu estou conhecendo elas agora, é, eu sou uma pessoa que assim, começou uma amizade, me deu liberdade, me deu intimidade, eu senti que tá tudo bem, que você é uma pessoa confiável, eu vou contar que der entendeu? Eu já vou expor a minha vida praticamente, porque eu gosto de brincar, mas sempre num superficial, numa brincadeira. Mas quando eu sinto que eu já estou indo para um lado mais profundo e que isso vai dar poder para você utilizar, usar contra mim, eu já começo a andar para trás, porque eu já não consigo me expor mais. Então isso é uma coisa que eu preciso trabalhar muito, porque essa, essa coisa de reprimir aquilo que eu sinto é uma coisa que me incomoda muito. Porque tem muitos momentos da minha vida em que eu paro para pensar e falo assim, caraca, eu não sinto absolutamente nada. E é muito louco ter essa sensação de que você não sente nada. Porque tem momentos que você que você tá, que era para você sentir alegria ou então era momentos para você sentir amor ou momentos para para você para se sentir angustiado nesses momentos é como se eu não sentisse absolutamente nada é como se todos os meus sentimentos emoções eles estivessem anestesiados e isso é uma sensação que que é muito louca e é muito assim eu não sei explicar e às vezes eu tenho eu fico com medo de de ser algo que é, não vou conseguir mudar, que eu nunca vou conseguir sentir de alguma forma. Óbvio que tem momentos em que eu sinto muita é, empolgação, eu fico muito muito esperançosa, fico muito, é, é, crio muitas expectativas e tudo mais. Mas aí, sabe quando passa aquele ápice de eu tô feliz e de repente aquele vem o back e aí eu fico anestesiada total. É, e eu acho que isso mostra
1: muitas formas com que a gente reage, né? Quando a gente foi vulnerável e alguém fez mau uso da nossa vulnerabilidade, né? Vamos por assim.
0: Uhum.
1: É, quando alguém pegou aquilo que é mais precioso pra gente, porque vulnerabilidade pra mim também significa mostrar quem eu realmente sou, né? Quem nós somos de fato. Uhum. E aí a pessoa pega aquilo e faz o que quer e não mede as consequências. E aí eu acho que vão tendo vários tipos de funcionamento, né, a partir disso, de reação. Pessoas que, que criam um mecanismo de defesa bastante forte pra não olhar aquilo mesmo, pra praticamente não sentir, como você disse. Eu acho que eu vou muito no caminho de sentir demais, mas sentir sozinha, porque eu sinto, sinto pra caramba, nossa senhora. Mas assim... Externamente eu tô na plenitude. Eu tô ali na racionalidade, tá tudo certo, tô tá tudo bem, não tô ferida, não tô machucada. Então eu tenho essa forma também de ai, é, tá doendo, mas bora que bora, sabe? Eu não quero olhar pra isso. E tem pessoas que conseguem se derramar, se olhar de cara pra tudo isso, né? E vai sendo um funcionamento muito pessoal, eu acho que eu acredito que através das ferramentas que a gente tem no momento também, né? Porque a gente precisa dar conta né, de continuar, mesmo depois de, de alguém ter olhado para nossa vulnerabilidade e ter feito aquilo que não devia com ela. Né? É, eu fico pensando que a gente esconde tanto essa vulnerabilidade porque a gente também tem medo de ser imperfeito. Né? A gente vive numa sociedade, num sistema, numa cultura e tal, o tempo todo cobrando pessoas que estejam bem o tempo todo, que, este, que sejam produtivas o tempo todo. Então, é quase que uma equação que diz, se você tá bem, você produz. Se você tá mal, se você tá triste, se você tá, tá sendo vulnerável, você não vai produzir, então você não é mais útil. Então, o tempo todo a gente tem que ficar mostrando que a gente tá bem, que a gente é perfeito, que ninguém tem problema nenhum. E aí, a gente não tem espaço pra mostrar a, outro, a outra parte da moeda, né, o outro lado da moeda. Porque, cara, a gente não é robô, a gente, nós somos seres humanos, então a gente tem um monte de coisa, um monte de problema. E em casa, no trabalho, na família, com um amigos, o tempo todo a gente tá lidando com problemas. Mas a gente é cobrado de viver uma vida de perfeição que não existe. E aí é perfeição em tudo, né? Até nos nossos sentimentos. Então, que espaço que sobra pra gente se despir, se mostrar no nosso íntimo? E mostrar quem a gente realmente é. Não sobra, às vezes, no, antes de dormir na nossa cama, que a gente fica refletindo, sonhando, pensando na nossa vida, tendo insônia, né? Porque olha, tem dias que a gente precisa dormir. São nesses momentos que a gente consegue estar mais próximo de quem a gente realmente é. Porque a gente está o tempo todo tendo que vestir máscaras, né? Máscaras para conseguir se relacionar com o mundo. Porque senão a gente é considerado fraco, né? Porque vulnerabilidade é essa coisa. Você é fraco se você se mostrar vulnerável, né? Quando, na verdade, é, ser vulnerável demanda coragem. Porque não é fácil. Você fala, olha olha isso aqui. Como dói isso aqui. Olha essa ferida. É quase que a gente botar, mostrar nossa ferida e falar, cutuca o dedo aqui. <risos> é isso, né? Que é mostrar vulnerabilidade.
0: Sim. E acho que... É como você, você trouxe, de vulnerabilidade, é, lembra muito algo negativo. Então as pessoas sempre associam a você ser fraco, a você ser frágil, a você ser vulnerável, como algo ruim e negativo. Não pode acontecer, ninguém pode saber, ninguém pode, pode demonstrar. Porque se fizer isso, é, é, é visto como algo ruim. E tá, por que é visto como algo ruim quando você mostra para as pessoas aquilo que você realmente é? aquilo que realmente te machuca. Você deixar as pessoas saberem que aquela frase, aquele discurso, mexeu tanto com você que te deixou mal. E ela é responsável por isso também. Ah, o sentimento é meu e eu lido da maneira como eu posso. ah Eu tenho que lidar com isso sozinha. Não! As pessoas são responsáveis também pela aquilo que elas fazem e falam. E elas precisam marcar com essa responsabilidade. E aí quando a gente não demonstra a maneira como a gente se sente, né, quando a gente nega que somos afetados pelas pessoas, que somos afetados pelo mundo, que somos afetados por tudo, é, a gente não permite que as pessoas se responsabilizem pelo aquilo que ela faz com a gente. Porque daí a gente acaba indo para um outro caminho, que é o de, ai, ok, aquela pessoa daquele jeito, ela nunca vai mudar, é, eu não posso fazer nada, e aí eu tenho que, que seguir minha vida. Óbvio que tem batalhas que são batalhas que... É, como tem uma professora de vida, que a gente viu na faculdade, que ela falava sobre exatamente isso, há batalhas que valem a pena lutar ou não. Mas, assim, é, quando você vive num mundo, e como a Amanda trouxe, que busca tanto essa perfeição, que diz exatamente o tempo todo para nós que precisamos é, estar em busca disso, de ser pessoas que não sentem coisas ruins, não falam sobre angústias, que não falam sobre sofrimentos, que não falam sobre, sobre suas. que não se expõem, que não permitem ser quem elas são e, se, e tentam o tempo todo estar em busca de estar num padrão, de, de se encaixar em algum espaço é, a gente vai pra onde? né, porque a gente tá o tempo todo é, tentando ser pessoas pra caber em espaços que, será que vale a pena mesmo entrar nesses espaços? Será que vale a pena se fantasiar e vestir uma máscara e, e fingir ser alguém que a gente não é, só para entrar, para ser reconhecido ou então para ser acolhido por pessoas que fingem ser quem elas não são, é isso que a gente quer ser no mundo, né? É isso que a gente quer afetar o mundo, é dessa maneira que a gente quer estar tá nele fingindo ser pessoas que a gente não é e convivendo com pessoas que são exatamente dessa forma que, que fingem quem são que vestem máscaras que saem por aí dizendo, não, é, eu tô bem, a minha vida é perfeita. É, porque a gente, a gente vive muito numa era que é totalmente tecnológica, certo? Então tudo se resume a postar coisas na internet. Então vão lá, você tá vendo aquelas pessoas é, super felizes, postando viagens, ou postando um relacionamento perfeito, ou postando a família perfeita. Mas tá, e quem são, quem são as pessoas que falam da realidade? De que vai ter momentos que você vai estar muito feliz na frente da câmera, vai ter momentos que você vai estar, tipo, muito mal e que você não quer falar. Você não quer estar exposta ali. A gente precisa normalizar exatamente essa questão de que tá tudo bem ser vulnerável também. Tá tudo bem a gente mostrar quem a gente é e deixar que as pessoas nos reconheçam e nos vejam de verdade. Mesmo que esse esse olhar né, seja um olhar que, que nos assuste também. Porque quando as pessoas conhecem as nossas fraquezas, elas podem fazer o que quiser com isso. Mas acho que estar no mundo é correr o risco de ter, de ser afetado e de ser machucado também. E por que a gente acha que. E por que a gente leva também essa coisa de ser machucado como algo tão ruim, tão doloroso? A gente é responsável pelas nossas ações, assim como o outro também é responsável pelas ações dele. Não é culpa nossa se assim, a maneira como o outro reage aquilo que a gente sente é nos machucando. A gente, a gente tem que ser o que a gente pode ser sempre demonstrando aquilo que a gente sente e aí correr o risco e deixar que as, que as pessoas que estão à nossa volta façam o que quiserem com isso. Sim, a gente precisa
1: aprender a assumir nossa vulnerabilidade e, e acolher as emoções que resultam disso, né? Porque Ser vulnerável é, gera muitas outras emoções. E eu fico pensando que, às vezes, a gente acha que, que, de fato, é vulnerável em coisas pequenas do cotidiano. Então, por exemplo, quando a gente pensa em pedir ajuda para alguém, ajuda em qualquer coisa, ajuda num problema de um relacionamento, a gente vai lá conversar com um amigo porque tá passando por um problema, a gente tá sendo vulnerável. Quando a gente diz não para algo que a gente tem dificuldade de dizer não, mas que é o nosso desejo de fato, a gente está sendo vulnerável. Então, quando a gente se apaixona, a gente está sendo vulnerável. Quando a gente diz eu te amo para alguém, antes da pessoa dizer para a gente, a gente está sendo vulnerável. Quando, sei lá, a gente tenta fazer alguma coisa nova na nossa vida, que a gente não sabe quais vão ser as consequências, a gente está sendo vulnerável. Então, o tempo todo a gente está ali... É, quando eu admito que eu tô com medo de alguma coisa, sabe? Nossa, tô com medo que isso dê, dê errado, dê certo, às vezes a gente tem medo também de dar certo. É, a gente tá sempre vulnerável, a gente tá mostrando o quanto a gente não tem controle das coisas. É, pedir perdão pra alguém é ser vulnerável. Então eu fico pensando que a vulnerabilidade tá totalmente ligada ao eu não tenho controle. A partir do momento que eu mostro que eu não tenho controle, que eu sou vulnerável eu também aceito o fato de que eu não tenho controle. E mesmo quando a gente não mostra a nossa vulnerabilidade, a gente também não tem controle. A gente não tem controle uhum. sobre nada, sobre a gente, sobre o outro, sobre o mundo, né? E a vulnerabilidade, na verdade, quando a gente está vulnerável, é que nascem é, o amor, a aceitação, a alegria, a criatividade, a autenticidade. É sempre nos momentos em que a gente está sendo, de fato, quem a gente é mesmo. Que, que tudo isso, que é mais singelo, né, acaba, acaba surgindo. Porque quando a gente é vulnerável, a gente pode abraçar os nossos monstros internos. E a gente pode ser real. É exatamente um abandonar aquilo que esperam que a gente seja e ser quem, de fato, a gente é. E é muito difícil esse processo. Assim, é literalmente um processo que eu acho que é diário. Porque é muito fácil a gente cair nessa necessidade de ser aquilo que o mundo espera que a gente seja. Mas se a gente passar uma vida toda, uma existência toda sendo aquilo que o mundo espera que a gente seja, a gente vai ter uma vida bem feliz. Porque no final da noite a gente não vai estar agradando a gente, né? A gente vai estar agradando só o outro. Então, é, eu fico repetindo pra mim, assim, quando as vulnerabilidades batem com intensidade, que... Tá tudo bem, cara, tá tudo bem de verdade, sabe, é todo mundo vulnerável, e tá todo mundo nesse mundo tentando esconder o sol com a peneira, né, porque é muito engraçado como às vezes um meme que viraliza no Twitter, é sempre um meme assim, ai, é, nunca imaginei que outras pessoas se sentiam assim, as pessoas se unem a partir do, do sentimento que é considerado negativo, né elas se identificam. Então, quando a gente se mostra vulnerável, o outro se identifica também. Porque ele percebe que, assim como o outro pode utilizar é, para o mal, né? fazer Para te machucar, o outro também pode utilizar isso como uma forma de se aproximar. De falar, poxa, aqui eu tenho um espaço para falar sobre isso, para falar sobre minhas dores, porque essa pessoa sente também. Da forma dela, mas sente também, né? Porque senão a gente sempre... Leva para o lado negativo. Eu vou ser vulnerável e a pessoa vai fazer o que bem entender disso. Ok, ela pode fazer mesmo, a gente não tem tá controle. Mas e se o contrário acontecer, né? Quantas, Quantos espaços de troca não podem surgir nisso, né?
0: É, ser vulnerável é ser humano. Ponto. <risos> Exatamente. <risos> é, é nos lembrar que quando a gente é. é, é fala falo sobre os nossos sentimentos, quando a gente expõe aquilo que a gente é de verdade, a gente se reconhece no outro. Porque então a gente percebe que o outro também se sente da mesma forma, ou então que o outro entende aquele sentimento de alguma forma, porque sei lá, em algum momento ele já também já sentiu. Seja, é, por exemplo, a minha amizade com a Manu. Né? Eu da, de vulnerabilidade. Toscal. <risos> Uma pessoa muito é, 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 autossuficiente, muito forte, uma pessoa muito inalcançável. A imagem que eu queria passar, ó. <risos> Exatamente. E isso sempre me incomodou. Porque por mais que eu não seja uma pessoa que demonstre tanto, eu também gostei dessas pessoas que se, se, que se sentissem demais. Que achassem que, que eram melhores e maiores porque elas eram fortes e autossuficientes e prepotentes e, e etc e tal. Eu nunca gostei delas. E aí, de repente, aconteceu algumas coisas na faculdade e aí surgiu a oportunidade de eu conviver mais com a Manu. E essa oportunidade surgiu da própria Manu, que chegou e, e despiu a, a vulnerabilidade dela para mim e me, me convidou para fazer parte da vida dela. E aí, no momento que isso aconteceu, eu falei assim, caraca, e agora? O que, que eu faço com isso? eu me permitir olhar para a Manu de uma maneira diferente. Foi o momento que eu olhei para ela e comecei a enxergar além dessas dessas barreiras, né, dessas dessas cerca que ela colocou, e enxerguei a Manu de verdade. Foi onde eu alcancei a Manu que sente que sofre, que que, que é frágil e que as pessoas acabam é, é, se aproveitando exatamente dessa fragilidade, porque conhece que quando a Manu, ela gosta de alguém, ela fará exatamente tudo de alcance dela pra ajudar o outro. E ela se aproveita e se E eu sempre olhei isso muito de fora e sempre me incomodei. Porque eu achava que ela era, a Manu é uma pessoa muito boa. Boa demais. Ai, <risos> ah, eu precisava de pra me elogiar, gente. <risos> e aí, o que, que acontece? Quando eu me permiti é, conhecer a Manu de verdade, foi quando eu entendi que a Manu era real. E que eu podia também ser real com ela. Então eu também despi toda a minha arrogância, né, o meu preconceito e meu julgamento e deixei ela entrar na minha vida e permitir que a gente se conhecesse de fato. Então E hoje a nossa, a nossa amizade é baseada exatamente nisso, nesse despido o tempo todo. Então tem momentos em que eu tô muito, muito frágil, que eu tô muito vulnerável e que eu não, não tenho com quem conversar, porque eu não converso, eu não me expondo. Então eu bem, sei lá, algum gatilho acontece e aí, pá, vem a Manu na minha frente. E aí a gente começa a conversar. E isso é muito bom, porque é exatamente isso. O ser vulnerável é reconhecer no outro que ele também é um ser de, de, de vulnerabilidades, de emoções e de sofrimentos. E que ele também é real. Eu acho que muitas pessoas acabam deixando de, de fazer terapia, de estar na terapia. Porque é, é, na terapia é o momento que você é mais vulnerável ainda. É o momento que você começa a lidar com essa vulnerabilidade, que você começa a reconhecer ela e você começa a se permitir. E isso às vezes assusta, e assusta demais, porque as pessoas começam a perceber que, caraca, tá tudo bem eu falar dos meus sentimentos, que não tem ninguém aqui me julgando, não tem ninguém aqui apontando o dedo pra mim, ou então usando esse sofrimento pra me atingir. Não, eu estou falando e isso tá gerando muito mais... É, 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 um encontro comigo mesma do que se eu estivesse sozinha em casa fazendo isso.
1: É, e eu penso que são nesses encontros mesmo que a gente percebe que a vulnerabilidade não é esse bicho de sete cabeças, né? No um encontro na terapia também. Porque é isso, terapia é isso, gente, é nós psicólogas, né, que a gente no podcast, às vezes a gente até esquece que a gente é psicóloga. A gente faz meio com o papel de cliente mesmo. É, a gente tá aberto a ouvir as vulnerabilidades do outro. A gente estuda cinco anos para poder entender o mundo do outro, acolher o mundo do outro, aceitar as vulnerabilidades do outro. E a partir disso a gente vê o que a gente faz. É literalmente isso, sabe? Terapia é, é isso. Mostra a sua vulnerabilidade, é óbvio que é um processo. Às vezes a gente pensa que na primeira sessão a gente chega lá falando ah, eu vim na terapia por causa disso, disso, disso. É muito raro os casos que depois de meses de terapia a gente percebe que na verdade tudo aquilo que a pessoa trouxe na primeira sessão nem é a real questão. Ela traz a superfície. E é assim que a gente vive também. A gente vai mostrando a superfície pros outros até a gente dar conta de mostrar o que tem por detrás disso, né? O que tem ali depois daquela armadura que tem depois daquela capa. Eu acho que é isso que a gente queria passar, né? Falar de vulnerabilidade é, é muito louco. <risos> fazer a gente entrar em várias coisas. É, esse episódio surgiu com, porque a gente vive conversando sobre essas questões. E também através de um livro, né? Que eu já li já tem um tempo. Que chama A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro da Brené Brau. Ela também tem um documentário na Netflix, tem TED Talks muito legais sobre essa questão da vulnerabilidade, né? Ela tem uns outros livros legais também que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu deixo como recomendação. Eu confesso que foi um livro que eu tive muita dificuldade para ler, assim, eu levei muito tempo, não porque o livro é difícil... Mas porque mexe, gente. Sabe aquele livro que você lê, e você fala Nunca mais quero pegar esse livro, assim. Linha de uhum. um capítulo e fala, Cara, tá mexendo aqui, não quero. É igual terapia mesmo, não que o livro substitua a terapia, gente. Uhum. Mas foi na época que eu fazia terapia também com um outro profissional e eu levava. Fala, meu, eu não consigo terminar esse livro. Aí ela me dizia, por que será que você não consegue terminar esse livro na mão? Por que será que é um tema que você não gosta de tocar muito, né? Mas quando eu terminei, assim... É, foi muito, muito gratificante porque faz a gente tomar consciência de várias coisas e aí a gente trouxe uma citação também desse livro, meio que para resumir né, o que, que a gente gostaria de trazer para vocês então como a que vai trazer a citação eu já vou me despedindo por aqui espero que o episódio tenha feito sentido para vocês, antes que eu me esqueça Siga a gente nas nossas redes sociais. O meu perfil é arrobapc.manuelafaustino o Davi que é arrobapc.transformar A gente ainda não está com o perfil do podcast, mas em breve a gente começa com ele. Mandem sugestões pra gente. Nos digam o que estão achando do episódio.
0: Vamos conversar, gente. <risos> <risos> Espero que o episódio tenha feito sentido para vocês. Então, a Manuela deu um uma, uma, pegou trechos do livro e que é um resumo de tudo aquilo que nós trouxemos aqui no nosso episódio de hoje. E eu vou ler aqui para vocês. Vulnerabilidade não é fraqueza e a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Quando passamos uma existência inteira esperando Esperando até nos tornarmos a prova de bala ou perfeitos para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, sacrificamos posicionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Desperdiçamos nosso tempo precioso e viramos as costas para os nossos talentos, aquelas contribuições exclusivas que somente nós mesmos podemos dar. Ser perfeito e a prova de bala são conceitos bastante sedutores, mas que não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela, um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. E isso é viver com ousadia. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio espero que vocês tenham é, sentido tanto quanto a gente e vamos nos permitir ser vulneráveis e Reconhecer a vulnerabilidade também. Até o próximo episódio. Tchau! Beijo.